0: 경영의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다 김기식의 정책이야기 식센스 김기식 더 미래연구소 소장 오늘도 함께합니다 안녕하십니까 예, 안녕하세요 예, 정책이야기 전에 선거철이다 <웃음> 예. 예, 선거는 지금 민주당이 꽤 불리한 양상인 거는 같은데 어떻게 보십니까 그래도
1: 네. 꽤 남았으니까
0: 또 한국 정치가 어떻게 변할지 몰라요.
1: 예, 제가 정치적인 얘기는 잘안 하는데 일단 <웃음> <웃음> 뭐 박영선 후보가 고전인 건맞죠 예. 어, 예. 제 다만. 지금은 어떻게 보면 박영선 후보와 오세훈 후보 개인에 대한 평가라기 보다는, 음. 어, 민주당과 현 정부에 대한 이좀 비판적 견제 심리가 크게 작동되어 있는 구도에 의한 것이기 때문에. 그렇죠. 지금 당장은 LH 같은 사태가 이제 그게 불을 질른 거 아닙니까? 예. 그런데 이제 막상, 어, 선거 막파지에 가게 되면, 음. 이제 그런 어떤 이 분노의 마음, 함께 미래를 이끌어갈 시장이 누구냐라고 하는 후보의 문제에 또 이렇게 국민들의 유권자의 관심이 이렇게 가게 됩니다. 그렇기 예. 때문에 뭐 지금 벌어져 있는 여론조사의 표차보다는 훨씬 더 근접하긴 할 거다. 그러나 어쨌든 어, 박영선 후보가 정부 여당이 굉장히 어려운 선거를 하고 있는 거는 마, 맞는 것 같고요. 예. 다만 그 국민의힘의 안철수 후보가 아니라 국민의힘의 오세훈 후보가 됐기 때문에. 음. 아마 국민들께서도 서울시민들도 이 정도 잘못하긴 하는데 그렇다고 다시 국민의 힘을 복권시켜도 되나. 음. 이런 심리를 갖게 되는 중간층들이 형성될 거거든요. 그러니까 네. 결국은 저는 양쪽 모두가 자기 지지층을 결집하는 선거 전략을 취할 가능성이 높습니다. 이게 보궐선거에서는. 그런데 그렇습니까? 이번 보선은. 저는 아마, 역대 보선 중에서 가장 높은 투표율, 중간층에 가장 높은 투표를 보일 거라고 생각하고요. 예. 각자가 자기 지지층 결집 전략을 취해가지고서는 못 이길 거다. 결국은 중간층이 결정하는 선거가 될 거고, 그 중간층이 이 정부에 대해서 해초리를 때리는 것과, 예. 과거 탄핵 세력이었던 저, 그, 국민의 힘에 다시 힘을 실어주는 것에 대한 예. 정치적 판단이 이 상황을 가를 건데요. 예. 한 가지는 재밌는 거는 음. 그 부산시장 후보인 박형준 후보도 서울시장 후보인 오세훈 후보도 다 MB 때 청와대 정무수석이거나 MB 때 서울시장이었던 사람이어서 하여간에 그 지금 국민의힘 후보는 10년 전으로 돌아가서 이게 음. 마치 2010년도 지방선거를 다시 보는 것 같은 역사가 앞으로 가지 않고 뒤로 거꾸로 간다 이런 느낌은 좀 듭니다.
0: 아, 김기식 소장님 그 갑자기 제가 질문이 꼭 하나 있는데 임종석 전 실장 죄 있잖아요.
1: 관련 그건 뭐 해서. 제가 그 노코멘트할 문제는 아닌 거 예. 심정적인 이야기를 한것 같고요. 정보적으로 그래요? 제가 뭐 평가할 일은 아닌 것 같고요. 예,
0: 알겠습니다. 갑자기 질문이 그게 생각이 났어요. 그 <웃음> 예, 한명숙 사건 모의 이중 의혹 혐의 관련해서 이제 대검이 부장 회의를 통해서 무혐의 결론을 내렸는데 네네. 합동 감찰은 하겠다는 게 이제 박범계 장관의 이야기고 이건 지금 현 상황을 어떻게 봐야 될까요? 지금
1: 이제 일부에서는 그 불기소 결정에 뭐 고검장을 참여시켜서 그렇게 됐다고 하지만 실제로는 그10대2대2 대이잖아요. 그러니까 네. 불기소 10, 기권 2, 기소 음. 2니까. 사실 고검장 6명을 빼더라도 음. 어 불기소 사 기권이 기소 2이니까 아마 고검장 참여야 상관없이 이런 결론은 났을 것 같은데요. 네. 제가 그 가는 건첫 번째는 아, 그 이명 그 문재인 정부 이전은 그렇다 치더라도 문재인 정부 출범하고 4년이 돼 가고 있는데 음. 그동안 뭐 하고 이렇게 공소시효 막판에 와서야 이러나 라는 생각이 하나 들고 두 번째는 불기소 쪽으로 대검이 검찰이 기울게 거의 보이는 상황이었는데 굳이 이런 사단을 만들어서 음. 상처를 또 내나? 그러니까 처음부터 아예 합동 감찰을 들어가서 음. 합동 감찰을 통해서 수사 과정의 문제를 짚었어야지 좀 약간 좀이 문제를 처리하는 데 있어서 좀 현명하지 못했다 이런 생각은 좀 듭니다. 박 장관이. 네. 예, 법무부가 박정까지좀 음. 현명하지 못했다 이렇게 생각
0: 결국은 그러면 은 합동감찰은 어떤 의미가 없는 겁니까?
1: 아 그렇지 않습니다. 예를 예. 들어서 지금 불기소 문제는 그 모의 위증과 관련해서 위증을 시켰고 위증을 했다라고 하는 것에 대한 명백한 물증이나 증거 진술이 나와야 하는 그러니까 형사법에 있어서의 증거 문제가 아주 예. 그 결정적이지만 그 것과는 별개로 이그 한명숙 총리 사건 수사하는 과정에서 매우 부적절한 수사의 모습들이 나타났거든요. 예를 들어서 제소자를 60여 회 이상 계속 불러대고 네. 그제소자에게 증언을 듣기 위해서 유리한 증언을 듣기 위해서 편의를 전화도 하게 해주고 이런 편의를 제공해줬다든지 혹은 법정 증언을 하기 전에 진술을 맞췄다든지 하는 이런 이제 네. 소위 수사 절차상과에 있어서 그~ 수사 관행상 상당히 문제가 있는 부분들이 드러나 있기 때문에 예. 그거는 위증을 했냐 위증을 시켰냐라고 하는 것에 있어서의 어떤 형사적 판단과 무관하게 음. 검찰 수사 관행 차원에서는 반드시 조사를 해서 음. 부적절한 수사 관행에 대해서를 바로잡는 계기로 삼아야 되는 건 분명한 거죠 예. 그 당시 관계자들이에 대해서는 지금 이제 징계시효가 지났기 때문에 징계를 못 하지만 사실은 징계시효에 안에 있었다면 우리가 기소해서 형사처벌까지는 못해도 충분히 징계할 만한 사유가 되는 그런 어떤 정황들은 이번 사안에서 그렇죠. 많이 드러났거든요. 예. 네.
0: 그러면 합동감찰을 해서 뭔가 문제가 있다 그러면 관련해서 했던 무슨 뭐그 검사를 할지 수사관이 그, 법무부로부터 징계도 받고, 그렇게 되는 겁니까?
1: 아니요. 징계시효는 3년이기 때문에, 아. 지금 그 당시 사건이 2010년도 사건이거든요. 그러니까, 어, 징계시효도 진...
0: 지났군요. 징계시효가
1: 네. 지났기 때문에 징계를 할수 없습니다. 그러나 음. 징계를 할수 없다 하더라도, 네. 이건 매우 부적절한 수사 관행이었고, 수사 방식이었기 때문에, 그 진상을 밝히고, 고쳐야 될 점들을 고치도록, 음. 그렇게 하는 거는, 반드시 필요한 과정이라고 생각합니다. 앞으로
0: 개선해야 된다? 예. 그렇죠. 어떻게 개선해야 됩니까? 아니,
1: 그러니까 이제 보통 뭐 법정에서요, 진술을 할때 예. 진술의 오염이라는 말을 씁니다. 그게 무슨 얘기냐 하면, 예. 그 변호인이 자기 그 의뢰인인 피의자와 관련해서 어떤 증인을 신청해서 증인을 신청, 그 법정에서 음. 증인시킬 때, 증언시킬 때, 변호사가 그 증언, 증인을 음. 사전에 접촉하게 되면 그 증인의 진술은 오염됐다. 예. 다시 말해서 변호인에게 유리하게 오염됐다고 해서 그 진술의 어떤 신뢰성을 믿어주지 않거든요. 예. 그래서 이 증언의 오, 오, 오염이라고 하는 게 굉장히 법정 절차에서 중요한 문제, 법정 진술에서 음. 지금 이번에 한명수 총리 사건은 검찰이 그러니까 피피의 사건, 형사 사건이라면 검찰과 변호인이 싸우는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 검찰이 자기 이 사건의 중요 증인을 미리 불러다가 진술을 음. 어떻게 하라고 훈련시켰다는 얘기는 뭐냐 면 진술을 아주 의도적으로 오염시켰다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그러니까 그거는 뭐 형사사법에 있어서는 음. 매우 부적절하는 거죠. 왜냐하면 형사사법이라고 하는 것은 절차적 정당성이라는 게 매우 중요하기 때문에 예. 이런 절차적 정당성은 충분히 훼손했다. 음. 심각하게 훼손했다고 라볼수 있어서 예. 이 부분에 있어서의 어떤 잘못된 수사 관행 이런 음. 부분들은 문제를 삼아야 되고요. 이번에 조남관 총장 대행도 지적을 했습니다만 예. 사실 한 총리 이번에 문제가 된한 총리 사건도 이게 사실은 별건 수사를 통해서 이뤄진 거거든요. 음. 왜냐하면 첫 번째 이른바 그 의자가 뇌물 받았냐 총리실에서 예. 뭐 5억을 받았다라고 하는 이첫 번째 사건에서 무죄가 나니까 음. 이거를 다시 또 다른 사건을 갖고 와서 한 총리를 두 번째 기소한 사건이거든요. 이게 네. 전형적으로 정적을 상대로 한 표적 수사를 해서 하는데 별건수사 방식을 동원한 거거든요. 그러니까 음. 이런 별건수사는 절대 해서는 안 된다라고 하는 거는 검찰총장 했던 사람들도 공식성상에 서 얘기할 때는 다그 동의합니다. 그 예. 근데 실제로는 별건수사 방식을 통해서 하여간에 번지 탈탈 털어서라도 반드시, 어, 목표한 바 피의자는 반드시, 예. 어, 처벌한다. 이런 잘못된 수사관행이 있거든요. 이런 음. 것도 반드시 바로 잡아야 되는 거죠.
0: 그런데 이 사건이 가지는 의미에 관해서 이제 국민들이 별로 그렇게 그게 큰 거야. 그러니까 검사나 수사관이 뭐 어떤 증인을 데려다가 훈련시키고 만약에 그랬다면 그게 어떤 의미를 가지고 있는 건가요? 사법부나 재판부를 사실은 농락시킬 수도 있는 그런 의미가 있는 거 아닌가요? 그렇습니다.
1: 그렇습니다. 예를 들어서 이제 국가의 사법권은 예. 공인된 폭력이거든요. 그렇지. 예를 들어서 예. 개인이 누군가를 인신구속하거나 하면 음. 이건 강금죄고요 그렇죠. 누구한테 너 이렇게 말해라고 하면 협박죄거든요. 그런데 검찰이나 법원에게는 인신을 구속하거나 사람을 강제로 끌어들여서 진술해라고 할수 있는 거에 대해서 합법적 권한을 걸, 주었기 그렇죠. 때문에 예. 더더군다나 그 권력을 행사하는. 법적으로 헌법적으로 위임해 준이 권한을 절차적으로 정당하게 쓰지 않으면 이게 폭력이 되는 거예요. 맞습니다.
0: 폭력이에요. 그렇기
1: 때문에 이 검찰에 있어서의 이런 절차적 정당성을 지키지 않은 문제는 음. 사인들 간에 이루어지는 것보다 훨씬 더 엄격한 잣대를 가지고 문제를 삼고 고쳐야 되는 거죠.
0: 그렇습니다. 사실은 뭐 피의자나 참고인으로 검찰 가보신 분들은 아실 텐데 사람을 죄인 취급하면서 윽박지르면서 뭐 녹음도 못하게 하고 피의자의 최소한의 권리도 주장하지 못하게 하는 경우가 굉장히 많거든요. 네. 네. 네, 관행적으로. 근데 그런 것들은 사실은 국가 권력에 의한 인권침해잖아요. 그렇습니다. 예. 네. 그리고 그걸로 통해서 만들어진 만약에 그게 호의 증거나 증언이었다면. 그거는 재판부를 농락하는 거죠.
1: 네. 예. 그래서 시청, 청취자들께서도 모의 위증 문제에 있어서의 기소냐 불기소냐 이런 거가 일단락됐기 때문에 이거 다 음. 끝난 거 아니냐인데 모의 위증을 실제로 시켰냐 했냐 여부와 별개로 음. 검찰의 수사에 관한 문제는 이 위증 못지않게 중요한 문제이기 때문에 그렇습니다. 비록 징계시효가 넘었고 예. 형사처벌을 할수 없는 문제, 공소시효도 지나고 다 지나서 이제 뭐할 방법이 없다 하더라도 음. 뭐가 문제였는지는 밝히고 그걸 음. 개선하는 문제는 소위, 그러니까 국민의 인권보호를 위해서 반드시 필요한 거죠. 이런 검찰의 수사관행이 있으면 음. 국민 누구나가 다 그런 일을 당할 수 있는 거니까. 그렇습니다. 예.
0: 게다가 이제 사법부의 판사들 입장에서도 이게 만약에 사실은 굉장히 불쾌한 일이죠. 그렇죠. 예. 본인들은 당한 거니까. 그렇습니다. 예. 본인들은 거짓 어떤 증언을 당한 거기 때문에 그래서 판단을 잘못했을 수도 있기 때문에 여러 가지 함의가 있는 사건인 것 같습니다. 이 사법농단 관련해서 첫 유죄가 나왔는데요. 네네. 이 판결의 내용은 아까 이제 박주민 의원에게도 여쭤봤습니다만 어떻게 보십니까? 중요합니까?
1: 예, 매우 중요한 사건이죠. 예. 그러니까 이번 그 판결을 통해서 어, 사법농단 사건과 관련해서 최초의 유죄 판결이 난 거고요. 예. 여기서 이제 제일 재밌는, 그러니까 재미, 핵심 포인트는. 예. 그러니까 직권남용이라고 하는 거는 권한이 있는 사람이 그 권한을 남용해서 상대방에게 의무가 없는 일을 하게 하거나 혹은 권리 행사를 방해할 때 되는 건데 지금까지 무죄가 난 거는 뭐냐면 법원 행정처나 이런 데가 판사의 재판에 관, 관련할, 개입할 권한이 없기 때문에 서로 무슨 일을 했어도 그거는 직권 남용은 아니다. 예를 들어서 뭐 부정청탁이거나 이럴지는 몰라도 네. 이거는 어쨌든 직권 남용은 아니다라고 하는 게 이제 무죄 판결의 굉장히 중요한 논리였는데 이번에는 법원 행정처나 대법원이 그런 재판에 개입할 권한이 있다라는 걸 전제로 다만 거기에는 권고 이상의 개입을 해서는 안 되고 직접적으로 개입하면 그건 위법이다라고 하는 것을 냈다는 점에서는 예. 앞으로 사법농단 판결에 있어서 유죄 판결에 중요한 논거가 생긴 거고요. 음. 두 번째로 중요한 거는 사실 이게 제일 중요한 건데요. 이번 판결을 통해서 양승태 박병대, 임종원과 같은 소위 대법원장, 대법관, 법원행정처 차장이 네. 이 불법행위에 공모했다라고 하는 것을 이번 판결에다가 아예 명시를 해버렸거든요. 음. 그러니까 지금 이제 사법농단 사건이 많이 진행 중인데
0: 아예 명시를 지금 했어요. 예, 남아있는 네.
1: 사건이 최 최고 책임자인, 제일 고위급인 양스태 대법원장과 대법관 두 명, 박병대, 어, 그, 대법관을 포함한 네. 대법관 둘, 그 다음에 임종원 대법관, 이렇게 네 명이 지금 재판이 진행 중인데 이 넷이 이불법행위의 가다, 을 오히려 주도했다라고 하는 것을 명시를 했어요. 그래서 이넷시
0: 보셨군요. 네. 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 이
1: 넷이 주도했기 때문에 이 사람은 불법행위를 했으나 집행유예를 한 이유가 이 네시 고위 자기보다 상급자가 주도하는 일을 그냥 시키는 대로 했다라는 의미에서 집행유예를 해준 거거든요. 네. 그러니까 이제 앞으로 남은 사법농단 사건의 가장 핵심인 이네 사람의 판결에 지대한 영향을 미칠 가능성 이 있는
0: 거죠. 사법농단 사건의 피의자들도 그렇지만 임성근 전 부장판사 같은 경우 탄핵심판. 네네네. 네. 그 어제 헌법재판조에서 변론 준비길 열었는데요. 이거에도 좀 영향이 미쳐질까요
1: 그럴 것 같지는 않습니다. 일단 네. 임성근 그 판사 전 부장 판사에 대한 헌법재판은 네. 두 가지가 있는데, 하 퇴임한 뒤에 탄핵 판결을 할수 있느냐라는 아. 하나의 쟁점이 있고요. 네. 그거에 양론이 갈립니다. 그런데 이제 미국도 트럼프 탄핵을 추진하면서 퇴임한 이후에도 탄핵을 할수 있다라고 이제 미국에서는 법리적으로 해석을 한 거거든요. 그러니까 네. 과연 이제 첫 번째 간문은. 퇴임한 그 판사는 음. 탄핵 대상이 아니다 그러면 이건 판단 안 하고 그냥 각하해 버리는 걸로 그러네. 결론이 한번날수도 예. 있고요. 퇴임한 판사도 탄핵 대상이 된다라고 할게 하더라도 과연 이게 헌법상에 있어서의 법관에 있어서의 어떤 독립성을 음. 침해한 행위냐라고 하는 부분에서는 굉장히 중요한 판례, 헌법적 판례가 나올 건데요. 예. 이 헌법에 있어서의 법관의 법과 양심에 따라 독립적으로 재판할 수하도록 한. 이 헌법조항의 범위를 어디까지 해석할 거냐에 대한 최초의 판례가 나오는 거니까 그 최초의 판례에 따라서 어, 탄핵이 인용될 수도 있고 기각될 수도 있고 이런 거죠. 그러니까 이거는 무슨 형사사법과 자원 달기 헌법에 있는 그 법관의 양, 법과 양심에 따른 독립적 판결을 규정한 그 헌법조항의 의미를 어디까지 해석할 거냐에 음. 따라서 탄핵 여부가 결정되겠죠. 알겠습니다.
0: 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더미래 용서 소장이었습니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다. kbs 일라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 46분입니다.